0: Ich bin mir ja nie so ganz sicher, ob ich Social Media gut finde oder nicht. Aber wenn ich daran denke, wie ich meinen heutigen Gast quasi kennengelernt habe, dann ist es definitiv nicht nur schlecht. Ein Freund von mir hat im Lockdown, wo die Partys und durchsoffene Nächte ja auf Facebook, Instagram und TikTok stattgefunden haben, irgendwas gepostet. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema. Und dann ist darunter eine Diskussion entbrannt. Und irgendwann war ich in einem Zweiergespräch mit einem Typen namens Robert Pera irgendwas. Und nachdem ich so halb unbekannt hin und her geschrieben habe, denke ich mir irgendwann, Warte mal, diese Nase, die kenne ich doch aus dem Fernsehen, das ist doch der Palfrader. Robert, passiert es dir oft, dass dich Frauen wegen deiner recht markanten Nase erkennen?
1: Ich werde vor allem wegen meiner Nase erkannt. (lacht) Ich habe eine Zeit lang, als als der Kaiser noch wöchentlich war und ich mehr Öffentlichkeit genossen habe, als das gesund ist, versucht mit, mit Kappen, und mit Brillen mir ein wenig Anonymität zu verschaffen, was an der Tatsache gescheitert ist, dass halt die Nase zehn Minuten vor mir einen Raum betreten hat, weil sie so groß ist.
0: Wobei jetzt mit der Maske ist das sicher ein Vorteil, oder? Nee,
1: naja, selbst, selbst beim Bilder haben sie mich
0: <lacht> trotz Maske. Wirklich?
1: Ja. Also dürfte nicht nur die Nase sein, sondern wahrscheinlich auch, auch die Augen. Die
0: blauen Augen. Ja. Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Robert Palfrada. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Robert. Das Grüß dich. war ja jetzt schon ein bisschen gemein von mir, oder? Dich so auf dein Äußeres zu reduzieren, oder?
1: Nein, wieso? Wenn es markant ist, dann kann man ruhig darüber reden. Und äh, ich... Äh, mache mich auch selber über mein Äußeres lustig. Ich bin irgendwann einmal zu Beginn der Pubertät sind meine Gesichtszüge entgleist und das erste, was gewachsen ist, war die Nase und die ist halt doch recht groß. Und da bin ich in, in der Schule halt ununterbrochen auf der Schaufel gewesen und ich war in einem Burschen-Gymnasium, wo kein einziges Mädel war und der Burschen, die zusammengepfercht sind, können ganz brutal miteinander umgehen und Mhm. ich habe es halt voll abgekriegt und ähm, irgendwann einmal hat mein Vater mir äh, Cyrano de Bergerac zu lesen gegeben
0: Mhm.
1: und der Cyrano hat mir geholfen zu akzeptieren, dass ich halt ausschaue, wie ich ausschaue und äh, dann bin ich drauf gekommen, dass wenn ich äh, die Witze über meine Nase mache und die besseren Witze über meine Nase mache, äh, ich den anderen den Wind aus den Segeln nehmen kann.
0: Das ist sehr schlau, vor allem die Nase wächst ja noch.
1: Ja, und äh, ich fürchte, dass sie eines Tages ein eigenständiges Leben <lacht> beginnen wird. Weil <lacht> ich glaube, einen eigenen Kreislauf hat sie bereits. Ich warte nur darauf, dass sie ein eigenes Bewusstsein entwickelt sich dann irgendwann einmal von mir trennt, weil sie mit einem Idioten wie mit mir nichts mehr zu tun haben will.
0: Vielleicht äh, vorneweg zu Beginn magst du was trinken. Ich habe bin
1: mit dem Kaffee, den du mir gemacht hast, super zufrieden. Dankeschön. Ich mache mal einen Schluck davon.
0: Ja, muss ich vielleicht kurz erklären, also die Gäste kriegen vorneweg immer einen Kaffee und dann gibt es so das klassische Frauensetting, das ich hier vorbereitet habe. Wirklich? Du könntest haben einen Prosecco in schön rosaner nein, Farbe gehalten. nicht um die oh, ist aber gekühlt. Ähm, einen Tee, Tee. in dem steht Happiness ist Frau sein oder das genderneutrale Wasser geht auch immer.
1: Ich werde mich für den Tee und das Wasser entscheiden.
0: Ich stelle dich kurz mal vor, du bist 53 Jahre alt. Nein. Fast.
1: nein. Ich bin am 11.11.1968 geboren. Ich mache mich nicht älter, als ich ohne die schon bin. Sehr ja furchtbar. <lacht> nicht, dass ich ein Problem hätte mit meinem Alter. Ah, na,
0: na. Nein, nein. Nein. Auf das kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Gut, also noch einmal. Du bist 52 Jahre alt. Ja. Ja, ist doch eh wurscht alt halt. Von der Statur eher so durchschnittlich. Klein mit Bierbauch, leicht angegrautes Haar. Du hast einen 19-jährigen Sohn und eine 12-jährige Tochter und bist mit deiner Lebensgefährtin in einer langjährigen Beziehung ja. schon. Du warst früher Wirt und hast dich dann beim Fernsehen vor und hinter der Kamera versucht. Mit Wir sind Kaiser bist du schlussendlich als Schauspieler richtig bekannt geworden, obwohl du immer sagst, du bist kein Schauspieler. Neben Rollen in Serien wie Walking on Sunshine oder Braunschlag stehst du auch im Theater und im Kabarett auf der Bühne. Ja. Frauenfragen, der Podcast, ist als eine Art Experiment bzw. Spiel angelegt. Also es gibt Spielregeln, wie jeden jedem Spielplatz muss man sich an irgendwelche Regeln halten. Okay. Du musst meine Fragen beantworten. Du kriegst aber Joker zur Hilfe. Du hast einen, ich habe da so Karten vorbereitet, (lacht) total professionell, Äh, einen violetten Nein-Joker. Du darfst eine Frage komplett verweigern. Einen Richtungswechsel-Joker, das heißt ich muss die Frage beantworten. Oder einen Telefon-Joker, du darfst anrufen, wen auch immer du möchtest. Okay. Genau. Und wir probieren das gleich mal aus. Ja. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden, beziehungsweise auch gestellt worden sind schon und bitte dich um kurze Antworten. Mhm. Also stell dir vor, du kennst das ja eh, ähm, berühmter Schauspieler, diverse Galas, Events. Wir sind jetzt am roten Teppich, Fotografen ja. stehen rund um ja. uns, Blitzlichtgewitter, alles Furchtbar. voll glamourös. Furchtbar. Und los geht's. Am roten Teppich. Du hast dich heute richtig schick gemacht für unser Gespräch, also... Schwarzes T-Shirt, schwarzes Hemd, total straight. Aus welchem Laden ist denn dein Outfit?
1: Das ist ein Hemd, das äh, nachgeschneidert wurde. Ich habe ein ein Lieblingshemd gehabt, das mir der David Schalko bei einer Premiere vom Thomas Maurer dermaßen mit Rotwein versaut hat, äh, dass es zum Wegwerfen war. Und ich habe. Selten ein ein Kleidungsstück so gern gehabt wie dieses Hemd. Das ist nämlich,
0: ich muss es kurz beschreiben, das ist sehr ungewöhnlich. Es hat auf den Seiten auch Taschen, also eigentlich wie eine Jacke. Das ist total bequem wahrscheinlich. Und
1: äh, die Überraschung, die ich dann bekommen habe, unter dem Weihnachtsbaum äh, sind dann fünf äh, nachgeschneiderte Hemden gewesen.
0: Das heißt, im Vergleich zu Christian Kern trägst du tatsächlich maßgeschneiderte
1: Hemden? Nein, es ist nicht maßgeschneidert dafür. ähm, Also eigentlich müsste ich, weil ich, das hast du bei meiner Vorstellung vergessen, ich habe ungewöhnlich breite Schultern. Also ich habe unfassbar breite Schultern, weil ich so muskulös bin. Und ähm, nein, ich ich, ich liebe dieses Hemd und ich habe mir das jetzt äh, äh, schon mehrmals nachschneiden lassen. Man möchte nicht glauben... Ja, wie günstig das eigentlich ist.
0: Du trägst auch äh, Jeans heute? Ja,
1: ich so, trage so. fast immer Jeans, so. also zu 99%.
0: Baggy Jeans ist mir aufgefallen. Könntest du dich vielleicht mal umdrehen, dass ich die auch von hinten sehe?
1: Ja, gerne. Ich habe einen wunderschönen Bopsch gehabt früher.
0: <lacht> ja. ja, aber ist nicht so schlecht. Also zumindest nein. das Arschgeweih sieht man nicht. Es hängt nicht nein. so weit runter.
1: nein Ich habe ich hab als Kellner gearbeitet, äh, als ich ähm, studiert habe oder versucht habe zu studieren. Und ähm, ich habe so einen knackigen Hintern gehabt, dass mir wildfremde Frauen auf den Hintern gegriffen haben. Wirklich? Mhm.
0: Trauerst du dieser Zeit nach?
1: Nein. Nein, weil man möchte es nicht glauben, selbst als Mann findet man das nicht super, (lacht) einfach betascht zu werden.
0: Du hast vor 12, 13 Jahren mit Wir sind Kaiser deinen großen Durchbruch gehabt. Ja. Seither bist du gefühlsmäßig in jeder größeren und auch kleineren österreichischen Serie zu sehen. Du hast im Film Die Eisprinzessin, die Synchronstimme vom Herzog von Pitzbühl gesprochen, stehst mit Wir Staatskünstler und Solo als Kabarettist auf der Bühne, spielst Theater, also erfolgreich ohne Ende. Ganz ehrlich, wie sehr hat dich denn deine Frau da unterstützt?
1: Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen, weil sie mir zum einen den Rücken freigehalten hat, privat. Es war eigentlich immer mein Wunsch, eine Familie zu gründen. Sie hat da gar nicht so viel Druck gemacht. Es war eher von meiner Seite. Ich wollte unbedingt Kinder haben. Ich wollte eine Familie gründen. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn sie mich da nicht äh, zu 100 Prozent freigespielt hätte. Mhm. Also ich habe nicht Karriere gemacht. Wir haben Karriere gemacht. Wir wir haben was erreicht. Und äh, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass ich das mit jemandem anderen so gut hingekriegt hätte.
0: So eine schöne Liebeserklärung war das gerade.
1: Ja, naja, sie ist. Wie soll ich sagen? Es sind jetzt doch bald 30 Jahre, die wir zusammen sind. Und natürlich gibt es dann auch ein paar Phasen, wo es halt gar nicht funktioniert. Wo man sich auch trennt und wo man versucht, ein anderes Leben zu führen. Aber. Das ist mir aber zu intim in Wirklichkeit, Mhm. das ist mir zu privat. Also ich versuche mein Privatleben komplett aus aus den Medien rauszuhalten und insofern
0: Dazu möchte ich ihr ein bisschen später noch sprechen. und ja. Ich ähm, verweise dich immer auf die Joker. Du kannst ja, ja jederzeit. Ähm, nein,
1: das, die, die, sagen, das die, die, ist zu die, privat. Die, die hebe ich mir auf. Also
0: es gibt ja übrigens, das habe ich ja vergessen zu sagen, es gibt ja übrigens, wenn du sie nicht einsetzt, ja. kriegst du nach am Schluss ein Geschenk.
1: Wirklich? Ja. Das freut mich sehr, aber. mal. <lacht> <lacht> schau Du mal bist bald. wunschlos glücklich, ich du brauchst bin, eh nichts. Naja, nein, das stimmt so nicht. Äh, ähm, ich kaufe mir wahnsinnig gerne, also wenn, wenn du ein holzbearbeitendes äh, Gerät äh, als Geschenk für mich vorbereitet hast, dann werde ich die Joker nicht einsetzen.
0: Ich weiß ja, dass du Hobby-Tischler bist. Natürlich ja. habe ich ein holzbearbeitendes Gerät vorbereitet. Wirklich? Dann
1: kriegst du alle drei Joker zurück.
0: <lacht> Weiter geht's am roten Teppich. Mal ganz im Ernst, ähm, silberne Schläfen sind ja das eine, aber hast du nicht langsam vor, irgendwas gegen die Geheimratsecken zu unternehmen? Nein,
1: nein. Also äh, nein, das ist mir zu teppert bin 52 und das kann man und darf man auch sehen. Ich, ich habe ja gearbeitet dafür.
0: Mhm. Welche Unterhosen trägst du? Boxershorts? Boxershorts.
1: Oder oder? Shorts, immer Boxershorts. Immer? Immer. Immer Boxershorts. Immer Boxershorts. Ich, ich, manchmal bei einem Dreh lässt es leider nicht verhindern, wenn irgendeine Szene zu drehen ist, wo ich ähm, nackt sein sollte oder, oder dann aus, aus produktionstechnischen Gründen muss ich hin und wieder so... so, so so Slips tragen oder wie man die nennt. Ich mhm. habe nicht einmal eine Ahnung, wie man das nennt. und ich finde das furchtbar.
0: Du warst eine Zeit lang Wirt und deine Mutter hat ja auch äh, einen Würstelstand in Wien ja. gehabt oder noch immer, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Nein, die, die hat sie bereits an meine Geschwister abgegeben. Hm. Der ist noch, noch im
0: Familienbesitz.
1: Und ein zweiter auch noch. Und ähm, mein Großvater war Hotelier, meine Tante äh, war Hotelier, meine Großmutter war Wirtin, die hat in Kakran ein Wirtshaus besessen. Äh, mein Onkel, der selbnamige Robert Palfreder Senior, war 17 Jahre lang restaurant des Hotel Sacher.
0: Ich habe auch mal im Sacher gearbeitet. Wirklich? Aber das Telefonistin, ja.
1: Aha, ja, mein, mein Onkel war restaurant und Ja, also die, 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 die... äh, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits, dass wir äh, Gastronomie und und Hotellerie...
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, äh, kannst du eigentlich kochen? Wer kocht denn bei euch zu Hause? Ich
1: leider viel zu selten. Ich koche wahnsinnig gern. Und äh, nachdem ich sehr, sehr viel mit dem Thomas Maurer arbeiten darf, und der sehr oft kocht für uns beide, wenn, wenn wir schreiben, oder wenn wir schreiben mit dem Florian Schäuber und den Staatskünstlern, dann kocht der Thomas auch hin und wieder für uns drei. Und ähm, der kocht so dermaßen gut, dass mir nichts anderes überbleibt, als zu sagen, ich kann nicht kochen.
0: Das waren jetzt äh, fünf so meiner Meinung nach, recht plakative Fragen. Ja. Hast du die schon öfter so gestellt bekommen oder ist das für dich neu?
1: Nein, ich habe äh, zum Beispiel, was das Gwarntam belangt, äh, am roten Teppich, mhm. wirklich die Frage äh, gestellt bekommen, von wem denn mein...
0: Welchen Designer ...designer,
1: Designer ich trage. Und ich habe damals eine, einen, einen Smoking getragen von ähm, dem meester Und das ist eine Designerin, die ich sehr, sehr schätze. Und ich lege... Keinen besonderen Wert auf mein Äußeres. Also das,
0: Warum eigentlich nicht? Weiß das ich, höre nicht, ich das so ist oft von Männern.
1: Ja, es ist mir wurscht. am wohlsten fühle ich mich im, im, im Waldviertel, wenn ich meine Werkstatthosen anhabe und meine Werkstatt-T-Shirts.
0: Ich würde jetzt gerne, weil es mir so wichtig ist, dieses Thema, die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ein bisschen äh, größer diskutieren, weil das auch so in der Gesellschaft immer als Frauenthema rüberkommt. Und ich aber finde, dass das eigentlich überhaupt kein Frauenthema ist, sondern es ist, wenn, dann ein Familienthema und eigentlich viel tiefer noch, es ist ein Gesellschaftsthema.
1: Absolut. Und man man weiß ja, dass ähm, da erzähle ich ja niemandem was Neues, aber es gibt ja den Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Mhm. Und ich fürchte, dass das in unserer Zeit ähm, vollkommen verloren gegangen ist. Äh, diese Abhängigkeit der Kinder äh, nur seine Eltern zur Verfügung zu haben als, als, als äh, Referenz, weißt du.
0: Und in den ersten Jahren, in vielen Fällen ja eigentlich nur die Mutter. Nur die
1: Mutter, ja. Ich bin in einer riesengroßen Familie groß geworden. Familie ist das ist groß geschrieben worden bei uns, ja Familie. Und wenn dann der eine oder andere ausgelassen hat, waren da Onkeln und Tanten und Großtanten und die Großmütter da, die ähm, das aufgefangen haben.
0: Wobei man da ja dazu sagen muss, also selbst in einer Großfamilie war es ja trotzdem, waren es immer die Frauen, die sich dann um die Kinder gekümmert haben. Wurscht, ob das jetzt eine Tante war oder die Oma. Ja,
1: nicht nur, nein, also in meiner Familie nicht so, weil ähm, mir fällt jetzt kein Familienmitglied ein, das nicht selbstständig wäre. Also, von wegen, ne? Ja, von Berufswegen, weil, weil ähm, wir haben eine, eine, eine große Firma in der, in der Familie und die wäre ohne meine Tante zum Beispiel, würde es die nicht geben. Mhm. Meine Tante war, ist noch immer eine, eine, eine unglaubliche Persönlichkeit gewesen und da haben sich äh, zwei Meter große, 150 Kilogramm schwere Fleischhauer versteckt, Mhm. wenn die gekommen ist, weil sie Angst vor ihrer Stimmen gehabt haben. Also die haben sich, das war schon, also bei uns war, war ja, Matriarchat, kann man sagen. Und ich, ich fühle mich auch wahnsinnig wohl, wenn, 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 wenn Frauen das Ruder übernehmen. Ich kann damit echt gut umgehen, in, in, weil du es vorhin angesprochen hast, als wir mit dem Kaiser so erfolgreich waren, als wir noch wöchentlich waren. Mhm. Ja, da bestand das Team fast ausschließlich aus Frauen. Also jede einzelne leitende Position war mit einer Frau besetzt.
0: Das ist ja jetzt auch in der Fernsehbranche eher ungewöhnlich, dass in leitenden ja. Funktionen dann ja. ausschließlich Frauen sind. Wie kam denn das bei der Sendung? Also, das, das wir, Zufall,
1: haben, wir haben bei der ersten Staffel noch einen, einen Mann gehabt, der die Regie gemacht hat. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und ich war dann heilfroh, als das dann eine, eine Frau übernommen hat.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon über den Kaiser reden, über die Sendung, was mir halt da aufgefallen ist, zum Beispiel die Augenweide, das ist ja auch eine sehr ähm, klischeehafte Figur gewesen.
1: Ja, wie alles an an, an der Sendung, nicht? Also ich habe ja versucht, die die, die unsympathischste Figur der Fernsehgeschichte zu kreieren.
0: Die von allen total geliebt wurde.
1: Das das war natürlich Teil davon, dass er wahnsinnig sexistisch ist, dass er das Einzige, was er nicht ist, man kann ihm alles vorwerfen, und zwar vollkommen zu Recht, das Einzige, was er nicht ist, ist, er ist kein Rassist. Und nicht etwa, weil er alle für gleichberechtigt hält, sondern ausschließlich, weil er der Meinung ist, die müssen sich alle unterwerfen. Und wer das ist, ist ihm scheißegal. Also mhm. er ist so menschenverachtend, dass er nicht einmal Rassist ist. Und trotzdem ist er so beliebt.
0: Aber hattest du ein Problem damit, dass ähm, der Kaiser jetzt, gerade was den Sexismus betrifft, da so drauf drückt und da eigentlich was verkörpert, was in, im Prinzip vielleicht ja, dir selber gar, nicht, gar ja, nicht entspricht und dir vielleicht äh, sogar wehtut? Ich ja, weiß wir, haben,
1: wir, wir haben ein Autorenteam gehabt und irgendwann einmal habe ich gesagt, äh, Puschen, nicht böse sein, aber ich habe die Schnauze voll. Ich, ich, ich will das nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr dass ich halbnackte junge Frauen um mich herumhupfen habe. Es ist, Ich glaube, der Zuschauer hat auch schon genug gesehen davon. Und das Internet ist voll mit halbnackten und ganz nackten jungen Frauen. Ich glaube, wir brauchen das nicht im Fernsehen auch noch zeigen. Wir haben so viel anderes zu erzählen. Aber da bin ich halt manchmal, also ich habe mich manchmal durchgesetzt und manchmal habe ich halt, selbst der Kaiser hat dann hin und wieder mal die Goschen halten müssen.
0: Kommen wir zurück zum Thema Vereinbarkeit, Familie und ja. Karriere. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen und hast gemeint, ohne deine Frau wäre das nie möglich ja. gewesen, da deine Karriere so genau. voranzutreiben. Als du mit dem Kaiser am Höhepunkt warst, ist ja, glaube ich, dein zweites Kind auf die ja. Welt gekommen. Und ich habe wohl gelesen, dass du dafür dann in Babypause gegangen ja. Ja. bist. Ja. Warst du denn ganz offiziell in Karenz oder wie darf Nein. ich mir das
1: vorstellen? Nein, das, ich habe ich hab ja das ist jetzt unfair all jenen Männern gegenüber, die das wirklich machen, wirklich in Karenz gehen die ich für Helden halte. Ich war wohl zu Hause, sehr, sehr viel zu Hause. Und ich habe eine ganze Produktion um ein halbes Jahr verschoben. Ähm, Ich wollte einfach zu Hause sein. Ich wollte das miterleben dürfen. Ich habe nebenbei ja gearbeitet. So ist es nicht. Ich habe Theater gespielt. Aber ich habe einen Bruchteil dessen an Arbeitszeit gehabt, wie normalerweise. Und was man Sagen muss, ich habe von der, von der Kindheit meiner Tochter verglichen mit der Kindheit meines Sohnes viel, viel weniger mitbekommen. Und das ist mhm. etwas, was mir, was mir wahnsinnig leid tut. Weil, weil da
0: deine Karriere einfach so begonnen hat?
1: Ja, weil, hat, ne? weil ich dann, dann wirklich entweder vor der Kamera oder auf der Bühne gestanden bin und ich teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet habe. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, kaum zu gebrauchen war, weil ich halt äh, stinkend am, am, am Sofa gelegen bin. Und ähm, ich habe dann halt weniger geschlafen. Und ich bin dann halt äh, in der Nacht noch von Salzburg nach Hause gefahren, damit ich ja in der Früh um sieben um in der Früh den Buben in die, in die Schule bringen kann und dann am Vormittag noch ein bisschen mit der Kleinen herumblödeln kann. Das habe ich schon gemacht, aber es war zu wenig.
0: Aber das heißt, wenn man Karriere machen will und Kinder haben möchte, dann ist das schon ein Kraftakt,
1: oder? ein ja, Nein, ich bin ja ein freier Mensch. Ich hätte mich ja anders entscheiden können. Also ich, ich sehe da jetzt keine, keine... Da hat niemand dran schuld, außer mir selber.
0: Aber hättest du jetzt zum Beispiel gesagt, okay, ich gehe jetzt ein Jahr in Karenz, glaubst du, das wäre für deine Karriere von Nachteil gewesen? Nein, also im Nachhinein Nein,
1: retrospektiv muss man sagen, das wäre sogar gescheiter gewesen.
0: Wirklich?
1: Okay. Ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Aber ist nicht so, wenn du Projekte absagst, dass sie einfach weg sind? Und ja,
1: dann natürlich. Und ähm, es war halt auch eine finanzielle Frage, nicht? Alleinverdiener. Und wir äh, sind in Österreich, so, so, so viel verdient man dann auch wieder nicht.
0: Man also, ist zwar berühmt in Österreich. Ja,
1: aber es, ich, es ist nicht so, dass ich, dass dann die Erwerbstätigkeit für dieses Leben abgeschlossen mhm. ist, nur weil man einen Erfolg gehabt hat, im Gegenteil.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, Männer, die in Karenz gehen, sind Helden. Ja. Wie würdest du denn Frauen bezeichnen, die in Karenz gehen? Na, Helden. Innen. Heldinnen, natürlich.
1: Nein. Ähm, das weil ich ist, frag
0: da bewusst. Weil natürlich ja, nein,
1: natürlich, weil, weil bei, bei, bei den Frauen geht man halt, also die Gesellschaft geht davon aus, dass es natürlich ist, dass die Frau zu Hause bleibt und, und der Mann arbeiten geht. Da solltest du eher mit einem Soziologen drüber sprechen, als, als mit einem Kasperl wie mir. Ja, welche, welche Lösungen es dafür gibt, nicht also Na, mein, Sohn hat, hat, mein Sohn hat, ich glaube mit, mit 15, den, als wir darüber gesprochen haben, den Vorschlag gemacht, den ich sehr interessant gefunden habe, weil die Diskussion war, Frauen, die in Betrieben Karriere machen, wo es da von, von der Chefin die Angst gibt, dass eine Frau ja schwanger werden könnte mhm. und, und dann fällt sie aus für so lange Zeit und was macht man dann? Und äh, mein Sohn hat damals den Vorschlag gemacht, naja, dann heißt das halt verpflichtende Karenz auch für Männer. Mhm. Also sobald die äh, Vater eines Kindes werden, heißt das nicht nur für die Frau ab in die Karenz, sondern halt auch ab in die Karenz für den Kindsvater. Das heißt, das Risiko eines Karriereknicks ist dann nicht mehr da, weil halt alle damit umzugehen haben, dass es halt so ist.
0: Also ich finde das einen sehr schlauen Vorschlag von deinem Sohn und gerade deshalb sitze ich jetzt nicht hier und spreche mit Soziologen drüber, ja. weil ich denke mir, dass äh, diejenigen, die es eben selber erleben, vielleicht äh, aus erster Hand äh, ganz andere Dinge erzählen können oder auf andere Ideen kommen. Ja, aber
1: das, das, wenn man es wenn zu Ende denkt, ist es halt auch kein umsetzbarer äh, ja Über Vorschlag.
0: das sich dann die Soziologen Gedanken ja, machen, weil, weil die dann, Experten. Dann,
1: dann haben wir halt ähm, alle, alle führenden Positionen und ich weiß gar nicht, ob das so schlecht wäre, <lacht> von Leuten besetzt, die schon aufgrund ihrer sexuellen Präferenz keine Kinder bekommen.
0: Also so meinst du, dann gibt es wieder in die Richtung Diskriminierung.
1: Oder, ja, nicht?
0: Okay, aber auch, auch Homosexuelle können Kinder bekommen. Ja,
1: oder mittlerweile du. adoptieren. Ja. Eben. Was auch wieder bedeuten müsste, dass sie in Karenz gehen sollten. Eben. Müssten.
0: Eben. Also wir ja. haben die Lösung. Ja. Du hast es eh schon angesprochen, also es hat sich hauptsächlich deine Frau um die Kinder gekümmert Ohne ja. die wäre die Karriere nicht Nein. möglich gewesen, wenn die Kinder jetzt mal, und das passiert ja sehr oft, wenn man Kinder hat, Stichwort auch eben Verzicht, wenn die mal krank sind, wer ist denn dann zu Hause geblieben?
1: Naja, wenn es mir beruflich möglich war, dann war ich das. Und das ist schon eine Einschränkung, die enorm ist, nicht, wenn es mir beruflich möglich war, weil ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe ich hab von zu Hause, von der Familie halt auch eine fast protestantische Arbeitsethik mhm. mitbekommen, obgleich äh, die Familie katholisch ist oder war. Ich arbeite wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel und insofern war es mir halt ähm, oft nicht möglich da zu sein. Also es war oft... Aber ich habe auch Dinge abgesagt. Also so ist es nicht. Also, aber wenn man mich fragt, wenn ich ehrlich bin, ich war zu wenig zu Hause, ja.
0: Also ich habe mir erst letztens, weil eben, es klingt dann immer so abgelutscht, wenn man sagt, na, sie werden so schnell groß und äh, die Zeit vergeht so schnell. Und meine Kinder sind jetzt vier und sieben. Und ich habe erst jetzt, vor kurzem, hat mir mein Handy so einen Videozusammenschnitt ähm, zugespielt. Also so, kennst du es eben, so Erinnerungen dann hat. Und dann waren irgendwie so eineinhalb Minuten, wo die Kleine halt wirklich noch ein Baby war und mir hat es auch fast die Tränen in die Augen getrieben. Und ich habe mir gedacht, es ist wirklich so. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Hast du da manchmal das Gefühl, verdammt, hätte ich da nicht doch eher mehr Zeit mit den Kindern verbringen sollen? Also schlechtes Gewissen in die mhm, Richtung?
1: Nein, das habe ich nicht. Nein, also dafür war ich, war ich, ähm, dafür war ich oft genug da. Ich habe mir auch im Sommer Zeit genommen. nicht. Also ich habe... Man versucht zumindest zwei, drei Wochen wirklich da zu sein und nichts zu machen und das Handy nicht abzuheben und die E-Mails nicht zu checken, sondern einfach nur da zu sein. Nein, ich finde es wahnsinnig spannend, wie sie sich entwickeln und ich schaue jeden Tag fasziniert zu, was da an Bemerkungen daherkommt
0: mhm.
1: und wie wenig Einfluss man, man in Wirklichkeit hat darauf. Ich glaube, da war er vier oder fünfter Bub, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, der ist eigentlich als als Persönlichkeit schon fertig und jetzt können wir nur schauen, dass wir ihm die Lebensumstände so angenehm wie möglich gestalten.
0: Mhm. Das habe ich noch gar nicht gefragt, aber deine Frau hat ja einen Job, in dem sie berufstätig ist.
1: Über meine Frau rede ich nicht, über meine Frau musst du mit meiner Frau reden. Und die hat keinen Bock auf Öffentlichkeit, Mhm. nie gehabt. Okay. Deswegen gibt es keine Fotos von ihr, deswegen gibt es keine, keine gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit am roten Teppich oder was. Die hat das nie interessiert, die interessiert sich auch nicht für Fernsehen. Die sieht sich hin und wieder einen sehr guten Film an, aber die liebt Bücher über alles. Und äh, Öffentlichkeit mag sie nicht und äh, das respektiere ich und ich hoffe, die Öffentlichkeit respektiert das auch.
0: Fragen äh, zu diesem Thema ähm, werden Frauen oft dann so gestellt, Eben, man weiß sehr wenig aus Ihrem Privatleben. Haben Sie denn was zu verbergen?
1: Das wird Frauen gestellt. Das
0: hm. habe ich schon öfter wo gelesen.
1: Das ist eine typische Frage, wenn einem Journalisten nichts mehr einfällt. Also das ist eine, eine der dümmsten Fragen, die ich jemals gehört habe. Ernsthaft? Ne, ja, verstehe ich. Weil,
0: da kommt sogar die Rettung oder Feuerwehr ja. jetzt. oder Polizei.
1: Ja, du kannst, du, Man kann es hören. Die, das Terz, Quart und Quint. Papa, Papa,
0: Was war jetzt die Polizei, oder? Nein. Rettung.
1: Das war die Rettung. Ach
0: Gott. Ja. Okay, ich frage trotzdem noch was zu deiner Frau, weil du kannst ja trotzdem Joker verwenden. Ähm, wie geht es denn deiner Frau damit? War das je Thema, dass du so erfolgreich bist? Ähm, was sagt sie da dazu? Das, das muss man ja auch meine, aushalten. Ja,
1: das musst du meine Frau fragen. Wer bin ich, für meine Frau eine Antwort zu geben auf diese Frage? Mhm. Also das finde ich auch seltsam, dass Männern äh, über die Befindlichkeiten von Frauen äh, Fragen gestellt werden. Mhm. Das finde ich. Und gerade von einer Frau, gerade bei einem feministischen Blog, mhm. diese Frage gestellt zu bekommen, finde ich seltsam. Da bin ich mehr Feminist als du offenbar, weil ich mir denke, wie soll ich das beurteilen können? Das, ja, das war schon Thema, aber nein, ich habe keinen blassen Schimmer und das geht Mhm. mich auch nichts an. Mhm.
0: Dir ist aber schon bewusst, dass ich die Fragen ja auch umdrehe und dass das klassische Fragen sind, die erfolgreiche Frauen gestellt werden, nämlich im Sinne von, wie geht es denn Ihrem Mann damit, dass Sie Karriere gemacht haben, dass Sie in der Öffentlichkeit stehen, das war jetzt in die Richtung, was du antwortest, ist mir völlig egal. Ja, natürlich, das ist (lacht) ist mir
1: klar. Ähm,
0: also, ich möchte jetzt nicht raus. Aber das ist wieder,
1: man muss, man muss dazu sagen, ich, ich, ich habe größtes Verständnis dafür, dass Leute, die, ob das jetzt Fernsehjournalisten sind oder, oder in den Printmedien oder Radiojournalisten, dass die Fragen stellen wollen, die ungewöhnlich sind, interessant sind, wo sie vielleicht etwas hören, was sie noch nicht gehört haben. Aber bei, bei diesen Versuchen sind oft Fragen dabei, wo du dir denkst, Haben sie denen ins Hirn geschissen? Sind die deppert?
0: Hast du da ein Beispiel für eine wirklich reale Frage, die dir gestellt worden ist, wo du dir genau das gedacht hast?
1: Hunderte. Die dümmste Frage, die mir zum Beispiel ähm, bei der Pressekonferenz zu Braunschlag gestellt wurde, ist, sie waren der Kaiser, jetzt äh, sind sie Bürgermeister, ist das ein sozialer Abstieg? Wo mir die Kraft gefehlt hat, nicht? Mhm. Und ich habe dann geantwortet, nein, denn ich spiele ja einen niederösterreichischen Bürgermeister und der ist mächtig wie ein Kaiser. nicht? Es ist anstrengend.
0: Mhm. Ist es auch anstrengend für dich, dieses Interview zu führen? Ja, dafür? natürlich. Wirklich? Warum? Es ist eine
1: irrsinnige Überwindung, weil ich mh, wahnsinnig ungern über mein Privatleben rede, weil ich mir denke, das geht niemandem was an. Ernsthaft. Ich, ich, weil ich will ja auch nicht wissen... Ähm, wie denn die Frau des Winzers äh, ähm, lebt, dessen Wein ich trinke.
0: Mhm.
1: Das interessiert mich nicht. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute sich für mich auch nicht interessieren, was ich privat mache. Das, was ich zu sagen habe, sage ich ohne dies auf der Bühne oder
0: im mhm. Fernsehen. Aber hast du nicht das Gefühl, dass du eine Art Vorbild auch sein kannst? Also ja, Wenn, ich,
1: ist das, furchtbar. das ist ja furchtbar.
0: Weil es ein Druck ist, oder?
1: Nein, das ist ja furchtbar. Die Leute sollen sich selber Gedanken machen. <lacht> Na, ernsthaft? Wo, wozu Vorbilder? Nein, ich finde das vielleicht berufliche Vorbilder. Das Ja, habe ich auch. Unerreichbare Vorbilder, damit man sich nach der Decken strecken kann. Damit man weiß, dass man nie fertig ist, damit sich zu verbessern. Das ist bei mir zum Beispiel das ist auch schon wieder zu intim.
0: Du hast Joker, du.
1: Ja, naja, aber, aber Vorbilder... Du wartest auf den
0: Hobel, ich weiß schon. Nein,
1: oder? ja, natürlich. <lacht> Nein, das ist bei mir Helmut Qualtinger zum Beispiel in beruflichen Dingen, weil ich das, den, den für ein Genie halte. Aber privat, die, die Leute sollen sich selber Gedanken machen. Außerdem, ich bin 52 und war, war, welches Vorbild könnte ich für einen 20-Jährigen sein? Der lebt in einer ganz anderen Welt als ich.
0: Naja, so Dinge wie... Also Darum mache ich ja diesen Podcast, ja. Ja, weil ich das schon extrem spannend finde und ähm, mir erhoffe und auch glaube, dass durch die Erfahrungswerte, die die Männer hier von sich geben, Leute zum Nachdenken angeregt werden. Beziehungsweise, ich würde mir sogar wünschen, dass du zum Nachdenken angeregt wirst, wenn du hier rausgehst. Mutig? <lacht> <lacht> ja, das bin ich. <lacht> ja, das ist, Ich kann es doch sagen, wünschen kann man sich fühlen. nein, nein. Ich, ich Weißt du, und wenn man dann man. hört, Robert Balfrader, okay, der sagt jetzt, pff, es war schon schwierig und ähm, ich war viel nicht da und es ist halt irgendwie schwer, sich das, ähm, das ist schwer, das zusammenzukriegen, eben richtig Karriere zu machen und trotzdem die Familie so zu leben, wie man es gern möchte, dann kann sich ein junger Mann jetzt denken, okay, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten? Weil ich habe das Gefühl, die Dinge passieren ja meistens so. Also dieses, man kriegt jetzt ein Kind, das ist ja kein Plan und zur gleichen Zeit und dann fünf Jahre später mache ich Karriere, das das kann man ja alles nicht so planen.
1: Ja, manche manche tun das. Wie gesagt, wer bin ich, irgendjemandem einen Tipp zu geben? Ich kann ihm halt nur sagen, wie das bei mir war und er kann dann äh, sich seine eigenen Gedanken dazu machen.
0: Aber dafür müsstest du es mir erzählen, was du eh tust. Was
1: ich tue, weil ich ein Trottel bin.
0: Nein, ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Ja, das, ist,
1: das kann man mir das vorstellen. Großartig. Ja, danke
0: schön. Hast du das Gefühl, jetzt ist gleich die nächste Frage, die ja. dir sicher urtaugt. Hast du das Gefühl, dass du das als Mann in unserer Gesellschaft, dass du da irgendwie privilegiert bist? Ja,
1: absolut. Absolut.
0: Ist dir das in deinem Alltag bewusst? Also
1: Immer schon gewesen, ja.
0: Und inwiefern? Also, wie, wie merkst du das?
1: Also das letzte Mal, als es mir aufgefallen ist, und das war ein Stich ins Herz, und da erzähle ich jetzt doch wieder was Privates, ich habe mit meiner Tochter zusammen die Europa-Meisterschaft, Fußball-Europameisterschaft der Frauen angeschaut im Fernsehen. Und wie du ja besser weißt als ich, ist Österreich da sensationell weit gekommen. Und unter anderem durch ein gewonnenes Elfmeterschießen gegen Spanien. Und das haben meine Tochter und ich äh, vor dem Fernseher zusammen mit, mit einem Buckle Chips gemeinsam erlebt. Und als Österreich gewonnen hat, hat meine Tochter einen Satz gesagt, der mich fertig gemacht hat. Und der war, endlich haben wir Frauen auch bewiesen, dass wir nicht so schlecht sind. Und ich habe ich hab mir gedacht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was, was, was ist da los? Und ich muss dazu sagen, dass bei uns zu Hause, also wir haben ein Material zu Hause. Mhm. Ja, definitiv.
0: Heißt was genau?
1: Dass es kein Wunder ist, dass ich beruflich so oft die Goschen aufmache, weil <lacht> zu Hause muss ich es halten.
0: Und also du, du sie, meinst sie,
1: jetzt, ich, ich war fertig, weil...
0: Ihr lebt es hier nicht gar nicht zuvor. So also ja, oh, das ja,
1: oh das? ja, oh nein, das, sie geht auch in eine, in eine reformpädagogische Schule und so weiter. Nur offenbar ist es noch immer so, dieses... Das in in diesen über die Medien und da rede ich jetzt nicht über über irgendwelche Nachrichtensendungen oder sondern was die Handlungen von von Serien, von Mhm. Spielfilmen, all das. Offenbar ist das, was sie bis jetzt rezipiert hat, ich habe keinen blassen Schimmer, woher das kommt.
0: Mhm. Eben und alleine, also das denke ich mir oft, wenn man als Mann jetzt und das ist jetzt auch wieder blöd zu sagen, na, wenn du eine Tochter hast, dann siehst du das alles anders, aber trotzdem betrifft es dich ja viel mehr. Und wenn du dir forschst, du hast eine Tochter und du hörst dann so Dinge wie, Frauen verdienen immer noch weniger als Männer für die gleiche Leistung. Oder wenn die dann mal ein Kind kriegt, dann kann sie es irgendwie sowieso vergessen mit ihrer Karriere. Und Karriere heißt ja nicht immer nur Erfolg und Geld verdienen, sondern Karriere heißt ja auch, dass man seine Leidenschaft lebt und sich selbst verwirklichen kann.
1: Gut, das können die wenigsten Menschen. Also das, so, so ehrlich muss man sein. Also das... das da bin ich in einer super privilegierten Position, aber, aber ich habe viele Jahre das auch nicht machen können, hm. was ich machen wollte. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass die, die, die Einkommensschere, das, das ist unerträglich und inakzeptabel hm. in Wirklichkeit.
0: Würdest du sagen, du bist ein Feminist? Definitiv, ja.
1: definitiv. ja. ja.
0: Weil was ich mitkriege, ist, dass in unserer Gesellschaft sehr viele Angst haben vor diesem Wort.
1: Naja, weil es halt missinterpretiert wird und weil es halt, wie bei allen Bezeichnungen, wahnsinnig viele Strömungen gibt und es sehr viele Leute gibt, die sehr, sehr laut diese Begriffe besetzen und für sich in Anspruch nehmen und teilweise dann Forderungen damit einhergehen, die total irritierend sind für manche und die nicht zu Ende gedacht sind und die Äpfel und Birnen in in einen Korb werfen und es, wie bei jedem Begriff, Interpretationsfreiraum gibt.
0: Was bedeutet es denn für dich, Feminist zu sein?
1: Gleichberechtigung und zwar nicht nur am Papier, sondern Gleichberechtigung im alltäglichen Leben. Und da ist die Erwerbstätigkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dafür. Denn nur wer finanziell unabhängig ist, ist wirklich unabhängig. Mhm. Denn sobald ich in, in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis bin, in einem finanziellen zu jemanden, habe ich schon die Arschkarte gezogen. Mhm.
0: Am Ende stelle ich all meinen Gästen die wichtigste Frage von allen eigentlich. Die Frauenfrage. Das Beste zum Schluss. Gibt es eine Frau, die du bewunderst? wo du sagst, ja, die finde ich richtig gut. Ja,
1: ich bin mit sehr, sehr starken Frauenpersönlichkeiten sozialisiert worden. Und äh, ja, es gibt jede Menge Frauen, die ich bewundere, die ich nicht beneide. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, weil sie a, für das, was sie getan haben, viel zu wenig Anerkennung bekommen haben. Und da rede ich jetzt nicht nur, aber auch von finanziellen Fragen.
0: Mhm.
1: Und... ähm,
0: aber auch so, dass man es eher selbstverständlich genommen hat, dass die das machen?
1: So, dass man es als ähm, vielleicht sogar seltsamen Charakter eingeordnet hat. Vielleicht ist es äh, etwas, was man belächeln kann. Schaut dir an, was die da macht.
0: Gibt es Frauen, in der, die in der Öffentlichkeit stehen, wo du sagst, ja, die, die finde ich richtig gut, was, weil sie das und das macht oder weil sie in ihrem Metier besonders gut ist?
1: Also wenn du mich nach einer berühmten, international berühmten Frau fragst dann die ich sehr bewundere, die ich ähm, sehr gut finde, dann ist das Annie Lennox.
0: Mhm. Warum?
1: Weil mich, äh, also als allererstes hat mich ihre Musikalität fasziniert. Ich folge ihr auf auf, auf Facebook und ich ich schaue mir ihre Videos an und die hat was zu sagen, die Frau. Die ist großartig, aber das ist nicht die einzige. Da gibt es viele. Ich müsste jetzt nachdenken.
0: Können eigentlich Frauen für einen Mann ein Vorbild sein? Ja, sicher. Ja?
1: Natürlich. Also ich habe es, glaube ich, eingangs eher erwähnt, dass ich, was mir vermittelt wurde, war halt diese, diese Arbeitsethik. Und da ist definitiv meine Mutter, meine Tante, mein Vater auch, aber, aber, aber meine Mutter, meine Tante waren da wahnsinnige Vorbilder. Also meine Mutter hat, was, was meine Mutter mir vorgelebt hat, was, was Arbeitseinsatz anbelangt, unvergleichlich. Weil die mhm. hat es geschafft, nicht nur sehr, sehr hart und sehr, sehr viel zu arbeiten, sondern hat das mit uns auch noch, wir sind drei Kinder, mhm. ich habe ich hab noch einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester und äh, die hat das alles unter einen Hut gebracht mit einem unfassbaren Arbeitseinsatz und, und mit einer Selbstverleugnung teilweise die atemberaubend war. Danke. Keine Ursache. Das
0: waren meine Frauenfragen.
1: Ich finde es eigentlich, und wenn ich auch noch was sagen ja. darf, eigentlich furchtbar, dass wir noch drüber reden müssen. Über all das? Ja.
0: Ja, ich auch. Aber wir müssen drüber reden.
1: Das ist echt komisch. Weil, also in der Generation meines Sohnes, glaube ich, die, die ist schon einen Schritt weiter, als wir glauben. Und ich glaube auch nicht, dass äh, äh, soziale Medien wie, wie Instagram irgendwas für den Feminismus tun. Das muss man auch sagen.
0: Das glaube ich auch nicht. Äh, ja. wenn,
1: wenn man, wenn man so schaut, ich habe neue Schuhe und was einem da entgegenkommt, ist der Bobsch und nicht die Schuhe, dann äh, ist es seltsam.
0: Vielen herzlichen Dank für ich deine danke Offenheit. Das, ich gern geschenkt. Und du hast keinen einzigen Joker verwendet?
1: Ich habe keinen Joker verwendet. Und du ich, möchtest das jetzt dann
0: was Hobel. Nein, will ich nicht. Aber Nein? Nein. Oh, du kriegst Geschenke. Ich kriege ein Geschenk. Natürlich, du darfst es sogar aussuchen. Wirklich? Ja, schau. Du darfst ja aussuchen Schokolade, wenn du möchtest. Ja. Handcreme? Ja. Habe ich sogar zwei verschiedene
1: schon. Ah, die ist super, weil ich, ich, trage, ich trage keine Handschuhe beim Arbeiten.
0: Mhm.
1: Niemals, weil dieses haptische Erlebnis, auch, auch auf die Gefahr hin, dass ich mir Schiefer einziehe, was sehr, sehr oft passiert. Mhm. Aber allein das Holz in der Hand zu haben, selbst wenn es nicht gehobelt ist, ist ein Vergnügen. Mhm. Und deswegen ist eine Handcreme Genau das Richtige für
0: mich. Applaus hättest du auch kriegen können, aber dem bist du eh schon gewohnt, oder?
1: Applaus ähm, habe ich erst gestern gehabt. Ja, eben. Also. Deswegen nehme ich jetzt die Handcreme.
0: Danke fürs Kommen, Sehr danke reine. fürs Dabeisein.
1: Danke fürs Zuhören. Busse an alle Frauen und Männer. Und wenn sie ein Problem damit haben, von einem Mann ein Busse zu bekommen als Mann,
0: dann haben sie ein Problem. <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen. Oh Mann, was für Fragen! Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Und das ist das Ende, das Ende von Staffel 1. Frauenfragen startet mit neuen Gesprächen wieder, wie könnte es anders sein, in der Woche vom Internationalen Frauentag am 4. März 2021. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wenn ihr mir und Frauenfragen in der Zwischenzeit auf Instagram und Facebook folgt. Danke für eure Unterstützung. Mehr Infos gibt's auf www.marielang.at.